0: Sie kennen ja aus dieser Sendung meine Kollegin Andrea Gerg, die glanzvolle Moderatorin. Sie muss eine Arbeits- und Lebenskünstlerin sein, denn sie schafft es neben ihrer Arbeit für die Lesart und einige andere Sendungen auch noch Bücher zu schreiben. Das sind Bücher über so schöne Themen wie 50 Dinge, die erst ab 50 richtig Spaß machen oder auch ein Lob der schlechten Laune. Und ihr neues Buch, das beschäftigt sich jetzt mit Pausen. Pause, das kleine Glück dazwischen, heißt das Buch und die Autorin ist jetzt hier. Hallo Andrea. Hallo. Oh Frank. <lacht> Du hast dieses Buch also geschrieben, damit du in diesen schrecklich langen Pausen zwischen deinen Moderationen auch was zu tun hast, ja? Um also um Pausen zu verhindern praktisch.
1: Ja, das ist schon der wunde Punkt. Also mein Mann <lacht> zumindest hat sich köstlich amüsiert, als ich ihm gesagt <lacht> habe, worüber Moni Port und ich das nächste Buch machen. Da meinte er, was, von Pausen verstehst du ja mal überhaupt nichts. Ja? Aber das ist ehrlich gesagt eine ganz gute Voraussetzung für so eine Recherche, weil ähm, das ja dann auch spannend ist, wenn man eben was nicht versteht. Zumindest denke ich im Nachhinein war das oft eine Motivation für mich, mich in so ein Thema reinzuknien und ähm, ja, dann geht es mir eben auch wie vielen, die ständig äh, begegnet man ja Leuten, die am Stöhnen sind, Ach, ich brauche unbedingt meine Pause, so geht es mir auch, aber offenbar können wir das nicht mehr und das mhm. hat mich interessiert, warum eigentlich nicht.
0: Moni Port ist die Illustratorin, mit der du immer zusammenarbeitest, bei dieser Art von Büchern. Jetzt schreibst du auch über schönste Pausen, das hat mich gleich zum Grübeln gebracht, was denn meine schönsten Pausen ja, sind. was da. denn? Ja, mir ist eingefallen, also eine stressigsten Jobs hatte ich früher als Reporter auf so Buchmessen, wo ich so am Tag drei, vier Beiträge zu machen hatte, also von einem Termin zum nächsten, gejagt bin, hechel, hechel und wenn dann mal ein Interviewpartner nicht aufkreuzte, saß man da in der Zeit noch vor dem Handy, konnte nichts machen außer warten und das war total herrlich, so ungeplante Pausen, zu denen man gezwungen wird, wo das Hamsterrad auf einmal stillsteht. Das bei mir. Was sind denn deine schönsten Pausen?
1: Ja, also ich mag schon sehr gerne so Pausen, wenn man vorher was gemacht
0: hat. Also zum Beispiel, wir
1: sind ja beide begeisterte Bergsteiger. Ich liebe mhm. die Pause am Berg, weil da ist man ja manchmal dann wirklich so weit, dass man auch gar nicht mehr weiter kann. Und sich dann ausruhen zu dürfen mit so einem herrlichen Blick nach unten. Und das Jausenbrot oder Pausenbrot schmeckt ja auch, finde ich, nirgendwo so gut wie in luftigen Höhen. Und ich mag auch gern die Schwim Pause. Also ich gehe unheimlich gern schwimmen und ähm, das heißt, ich mache schon einfach gerne was in meiner Pause, was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass ich eben auch so eine sitzende mhm, Tätigkeit mh. viel habe und Pausenlust ja auch was mit so Gegensätzen zu tun hat.
0: Apropos Schwimmpause, du erzählst auch von einer, einer Begegnung mit der Autorin Deborah Levy, die sich eben genauso wie du fürs Schwimmen und für Schwimmpausen begeistert. Erzähl uns doch bitte mal, warum Deborah Levy für dich ihren Pullover hochgezogen hat.
1: Ja, weil ich eben gemerkt habe, das kommt in ihren Büchern immer wieder vor, das Wasser und das Schwimmen. Und Dann habe ich sie eben gegen Ende des Interviews, nachdem wir ihr Buch genügend beleuchtet hatten, gefragt, ob wir etwa eine Leidenschaft fürs Schwimmen teilen und dann meinte sie, ja, tatsächlich und hat so ihren Pulli runtergezogen und dann sah man, dass sie einen Badeanzug tatsächlich mhm. anhatte und ähm, das fand ich war eigentlich der für mich interessanteste Teil des Gesprächs, weil sie dann eben erzählte, dass sie eben den immer anzieht, weil man weiß ja nie, vielleicht ist irgendwo unterwegs, einen See, in den man mal eben hüpfen kann oder es tut sich eben so eine Gesprächspause aus, fällt einen Termin aus und man kann mal schnell ins Hallenbad oder was weiß ich und sie hat dann auch sehr schön über den Zusammenhang von Schwimmen und Schreiben gesprochen und ähm, auch dieses, dass man im Schwimmbad alle gleich sind, weil man ja ein Kostüm trägt, im mhm. Englischen heißt es ja Swimming Costume und das fand ich unglaublich toll, dass man so viel aus so einer schönen Betätigung wie dem Schwimmen rausinterpretieren und hineinsehen kann.
0: Du hast neben diesem Blick auf ganz verschiedene Formen von Pausen für das Buch auch Hintergrundarbeit gemacht und dich umgehört bei Philosophinnen oder Zeitforschern, was die denn so zur Pause sagen. Was hast du denn da Interessantes erfahren?
1: Ja, also was mich sehr beeindruckt hat, war ein Buch von Ralf Konasmann. das ist ein Philosoph, der über die Kultur der Unruhe geschrieben hat und der das quasi als Grunddiagnostik unserer Zeit begreift, diese Kultur der Unruhe, dass wir eigentlich gar nicht mehr richtig zur Ruhe kommen und selbst wenn wir Ruhepausen einlegen, die auch immer quasi verbunden sind mit der Unruhe, also auch diese ganzen metaphorischen Begriffe, die wir benutzen, wie herunterschalten das oder so ausschalten, das hat ja immer so sowas Technisches auch und das fand ich irgendwie sehr erhellend, dass wir so in so einer ökonomischen Denkweise drin sind und so auf Effizienz eigentlich getrimmt sind, dass wir selbst die Pause eigentlich immer nutzen, um eigentlich danach noch besser zu funktionieren. Mhm. Und da finde ich, lohnt es sich schon mal drüber nachzudenken, ob das eigentlich wirklich so sinnvoll ist.
0: Du hast ähm, auch mal geguckt, was äh, die Pause denn so literarisch abwirft und da bist du auf die Sommerpause gekommen, also die großen Ferien vor allem und hast einige Romane gefunden, die aus der Sommerpause Funken geschlagen haben. Welche sind das denn?
1: Ja, die Sommerpause ist ja sowieso wahnsinnig ergiebig und zeigt ganz gut, dass in der Pause unheimlich viel los ist, obwohl wir ja immer denken, ja, Pause ist halt so nichts, da macht man einfach mal nichts, aber es gibt eben auch Pausen, in denen viel passiert. Denken wir mal an die ganzen Tiere, die es da immer in den Sommerpausen gibt, in irgendwelchen Tümpeln und Teichen, Kaimane und mhm. Loch Ness. Aber tatsächlich ist sie auch, wie du sagst, ein Motiv in der Literatur, nämlich in dieser Coming-of-Age-Literatur, wo man, kann man sich vielleicht auch noch erinnern, wie dies, Wenn die
0: Schule Pause die hat. Ne? Schule
1: hat Paus Hause. Es sind Sommerferien. Früher war einmal ja auch langweilig in den Sommerferien. Es zog sich endlos hin. Aber dann ist eben auch der Raum, dass da was passieren kann. Wenn man jetzt an so sehr erfolgreiche Romane wie Benedict Duell's Heartland denkt, da passiert was. Der Junge verliebt sich. Gleichzeitig stirbt seine Mutter in diesem Sommer. In der Familie verändert sich dadurch die ganze Konstellation. Er findet eine Nähe zu seinem Vater, der ihm vorher immer ganz fremd war. Oder Ewald Ahrens' Der große Sommer heißt es sogar. Das ist ähnlich, auch ein Junge, der schafft irgendwie den Schul, das Weitergehen in die nächste Klasse, wahrscheinlich nicht, muss zu seinen Großeltern und soll da pauken mit dem unsympathischen Großvater, aber zum Glück gibt es das Mädchen im flaschengrünen Badeanzug in der Badeanstalt und dann fängt halt auch die erste Liebe an und das ist eben so ein richtiges Motiv, die Sommerpause mhm. als der große Turning Point, der Wendepunkt im jugendlichen Leben auf der Schwelle zum Erwachsenwerden.
0: Ist ja auch gerade interessant, ja dass die Pause sozusagen das Tor zum, zum Lebendigsein öffnet, wenn man aus dem, was man sonst eigentlich tut und für sein Leben hält, heraustritt. Jetzt, also Sommerpause haben wir gerade gelernt, literarisch höchst ergiebig Jetzt hast du dich auch mit Pausenformen beschäftigt, besonders mit einer, wo ich mir gedacht habe, was kann man da denn jetzt holen? Nämlich zum Beispiel die Pinkelpause. Was ist denn da ja, zu super. holen? Super,
1: Pinkelpause ist einer meiner Lieblingspausen, <lacht> weil ich finde, dass man die Erleichterung, weil man so ganz dringend muss und hat es schon irgendwie die ganze Zeit eingehalten, wie das früher hieß. Und dann kann man endlich, das ist ja großartig, mit fast nichts zu vergleichen. Und mir ist dann so, als ich an dem Kapitel gearbeitet habe, auch so aufgefallen, man könnte fast sein ganzes Leben über gelungene und misslungene Pinkelpausen erzählen, irgendwelche Urlaube, wo es nicht geklappt hat oder so. Und bei uns war es auch wirklich immer Terror, wenn man in den Urlaub fuhr mit dem Auto, weil mein Vater war beruflich schon total viel mit dem Auto unterwegs. Der hatte gar keine Lust, irgendeinen Rastplatz anzusteuern, der wollte einfach durchziehen und ankommen. Und meine Mutter und ich, wir mussten dann halt immer irgendwie stundenlang irgendwie uns da disziplinieren. Und ich profitiere aber bis heute davon, weil das eben wie gesagt Blasentraining, man muss irgendwie nicht mit irgendwelchen Rudeln sich auf überfüllten Toiletten tummeln.
0: Pausen sind ja auch ähm, so im gesellschaftlichen Maßstab ähm, ritualisiert. Also, wir haben ja die Mittagspause zum Beispiel, gehen wir hier alle in die Kantine oder so. Jetzt hast du dir auch angeguckt, wie in anderen Ländern äh, Pausen aussehen. Die Pausen der anderen heißen da deine Kapitel. Äh, welche dieser Pausen der anderen würdest du denn am liebsten in Deutschland einführen, wenn du könntest?
1: Also was ich sehr mag, ist äh, diese ganze äh, Pausenkultur, die mit Tee trinken verbunden ist. Das gibt es ja in verschiedenen Kulturen, aber ich mag das sehr gern, weil ich auch sowieso ein Herz für äh, die Briten habe. Wie das in England oder Irland kriegt man ja bei jeder Gelegenheit irgendwie eine Tasse Tee an, geboten und das hat sowas von Zuwendung auf beiläufige Art, weil es oft nur irgend so ein schäbiger Beutel, der in lauwarmem Wasser rumschwimmt, aber es gibt eben auch diese ganz exquisiten Teerituale, den High tea und so, also das liebe ich alles sehr und versuche auch meistens irgendwie Zeit zu finden, nachmittags mal eine Tasse Tee zu trinken, aber was ich wirklich super fände, was man weltweit einführen sollte, ist ähm, das balinesische Neujahrsfest, weil die haben einen Tag, der heißt Njepi. ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber da ist das ist ein ganzer Tag der Stille. Also die feiern am Tag davor richtig wild mit äh, schlimmen Figuren, die verbrannt und ausgejagt werden, so Dämonen. Und am nächsten Tag ist alles still. Internet ist aus, Radio schweigt. Ähm, alle haben frei, auch in Hotels. Wenn man da Urlaub macht, kriegt man halt nichts. Und ähm, die gläubigen Hinduisten, die meditieren an dem Tag, weil sie eben auch Raum schaffen wollen für das Neue. Und ich mhm. meine, das kennen wir ja nur, wenn bei uns mal richtig dick Schnee fällt, dass man so zwei, drei Stunden bis die Räumfahrzeuge durch sind, auch so eine Art Stille mhm. plötzlich da ist. Und ich weiß nicht, gerade in unseren krisenhaften Zeiten wäre das vielleicht wirklich ganz schön, so, so eine Pausen einzuführen, um auch mal innezuhalten und sich darauf zu besinnen, was wirklich wichtig sein könnte.
0: Und man müsste den Neujahrstag ja nur noch ein bisschen ausbauen, weil man liegt doch sowieso rum, verkatert und <lacht> ja. dazu nichts Lust. Und das müsste man nur etwas äh, radikalisieren. Ähm, Du hast vorhin schon Moni Port erwähnt, die Illustratorin und ihr habt das Buch eben wieder gemeinsam gemacht und ähm, in dem Buch sind auch Pausen eingebaut so richtig. Es gibt so Doppelseiten immer mal wieder, schön gestaltet und da steht nichts drauf außer Pause. Ja, das fand ich Pause. großartig,
1: dass man sowas darf. Also mhm. da auch mal danke an unseren Verleger, dass sie das <lacht> erlaubt hat, dass wir ganze Seiten mit nichts machen konnten oder fast nichts. Moni hat das ja schön gestaltet, da sind dann Wellen drauf oder es steht einfach mal nur Pause oder wir haben uns auch erlaubt, dass wir zum Beispiel der der Pausenclown, der kommt bei uns einfach nicht vor. Den haben wir, hat sie durchgestrichen. Also ich fand, sie war da sehr kreativ und hat auch ganz viele eigene Ideen mhm. eingebracht. Aber dass man eben so schöne Pausen in einem Buch hat, eben fast leere Seiten, das finde ich einen unglaublichen Luxus. Und dann kann man auch wieder viel besser weiterlesen, wenn man da in diesem schönen Grün ein bisschen herumgeschwommen ist.
0: Ja, auf mich hat das auch immer gewirkt wie so eine Aufforderung, dann tatsächlich, jetzt kommt diese Seite. Und ähm, hast du es gemacht auch? Ja, wirklich ja, mal, schön. zumindest kurz, <lacht> <lacht> meine Pause zu machen und nicht auch noch durch ein Pausenbuch nur so durchzujagen ohne Pause. Noch eine letzte Frage, ganz am Ende des Buches geht es um eine ungewöhnlich klingende Pausenform, nämlich die Pause von sich selbst. Was meinst du denn damit? Ja, ich meine, man
1: geht sich ja selbst auch oft genug komplett auf die Nerven. Also bei mir ist es zumindest so, dass man gerne ein anderer wäre. Ich habe als Kind auch mir immer gewünscht, wie irgendwelche Romanfiguren, die ich gelesen habe, zu sein und habe versucht, das nachzuahmen. Hat natürlich nicht geklappt. Aber ich finde, sowas wie Karneval zum Beispiel ist ja so ein Versuch, mal die eigene Haut abzustreifen und eben jemand ganz anderer zu sein. Oder manche Leute gehen dann vielleicht mal ein halbes Jahr in irgendein Kloster oder machen am Wochenende irgendwas, was sie sich sonst nicht trauen und das finde ich kann auch total erleichternd sein, weil im besten Fall freut man sich ja dann, dass man doch eigentlich der ist, der <lacht> man ist, weil es vielleicht gar nicht so schlecht ist, wie man es die ganze Zeit empfunden hat.
0: Pause, das kleine Glück dazwischen, so heißt dieses Buch von Andrea Gerg und Moni Port im Kein und Aber Verlag ist das erschienen, in so einem kleinen praktischen Pocket-Format für die Pause zwischendurch. 208 Seiten, 17 Euro ist der Preis. Vielen Dank, Andrea. Ja, danke, dass ich hier sein durfte.